0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 4 oktober 2021. Eerlijk is vandaag dat twintig Britten in wanhoop bijna cement hadden getankt. Al meer dan een week leidt Groot-Brittannië onder een groot brandstoftekort. Meer dan de helft van de Britse tankstations zijn leeg. Britse chauffeurs zijn nu zo wanhopig dat ze zelfs tankwagens achtervolgen. En dat ondervond ook trucker Johnny Anderson... die op de snelweg plots een stoet van twintig auto's achter zich aan zag rijden. Een stoet die keurig mee de afslag nam. Aangekomen op zijn bestemming een bouwwerf stopt de hele stoet. De trucker stapt naar de eerste auto waarvan de chauffeur het raampje naar beneden draait... en vraagt naar welk tankstation hij gaat. Naar geen enkel was het antwoord. Waarom niet, vroeg de chauffeur, omdat mijn truck helemaal geen tankwagen is... Maar een silo vol cement, 44 ton. De chauffeur werd meteen uitgejouwd. Had je niet even kunnen stoppen om ons te zeggen dat het geen tankwagen was, reageerde de teleurgestelde stoet. De andere nieuwe feiten vandaag, de Nobelprijs geneeskunde, gaat naar de ontdekkers van de past en de pijn. Tenminste naar de receptoren daarvan. Op de covid safe app staat de Europese vlag omgedraaid. En de coronacijfers in de oostkantons zijn bar slecht. Alex Frizorek duikte in het verleden van de veroordeelde ex-president Sarkozy. En Hugo Matthijssen keek naar de koers. Veel plezier. Nieuwe feiten. Het is weer die tijd van het jaar de olympische medailles voor wetenschap, literatuur en vrede worden uitgereikt. En vandaag is het de beurt aan geneeskunde.
0: Nobelversamlingen bij het Carolinske Instituut heeft vandaag besloten dat het Nobelprijs in fysiologie of mediciën in 2021, jaar 2021 zal delen met David Julius... ...och Arden Petraputjen... ...voor deras upteckter... ...of receptoren... ...voor temperatuur... ...och beröring.
1: Receptoren voor temperatuur... ...och beröring. Ik kan dat zelfs een beetje verstaan. De receptoren voor pijn... ...en druk en temperatuur... ...dat is de verdienste... ...van beide Nobelprijswinnaars geneeskunde... ...die de prijs moeten delen... ...David Julius van de Universiteit van Californië-San Francisco en Ardem-Paptaputian. Een goedemiddag, professor Voets. Goedemiddag. Professor Thomas Voets, laboratorium voor Ionenkanaalonderzoek in Leuven. Wanneer hebben die twee Nobelprijswinnaars hun ontdekking gedaan? Is dat iets van lang geleden?
2: De... De originele ontdekking van David Julius, waar hij vandaag de prijs voor krijgt, die dateert van uh, 1997, dus dat is ondertussen uh, toch al ja, bijna 25 jaar geleden. De ontdekking van uh, Arden Pataputian is, is iets recenter, dat is iets van een goede tien jaar geleden, dat hij eigenlijk de, de originele ontdekking gedaan heeft, waarvoor hij vandaag uh, de bekroning krijgt.
1: Ja, temperatuur en... Ja, druk en pijn die we voelen ja. op onze huid. De precieze werking daarvan, dat wisten we eigenlijk voor die tijd niet.
2: Uh, wat er geweten was, is dat er wat men noemt sensorische zenuwen zijn. Dat zijn zenuwcellen die uh, uitlopers hebben tot in de huid, tot in de ogen, tot in de binnenkant van de mond. En die daar allerhande prikkels opnemen. En die dus eigenlijk zorgen voor wat we noemen de, het gevoel of de tastzin in het, in het uh, wetenschappelijk noemen we dat somatosensatie. Maar wat niet geweten was, is wat, eigenlijk hoe die zenuwen in staat zijn om allerhande pikkels te detecteren en te onderscheiden. Gaande van zachte aanzakingen tot temperatuur, hete temperatuur, koude temperatuur. En wat deze uh, wetenschappers ontdekt hebben, is eigenlijk de... Uh, Moleculen die instaan voor het detecteren van die signalen, de zogenaamde receptoren.
1: De machinerie zelf, hoe dat dan
2: precies werkt? De moleculaire machinerie, zeg maar. Je ja, hebt een, een, een alarmsysteem bestaande uit bekabeling en aan het uiteinde van zo'n bekabeling hangt een, een detector, bijvoorbeeld voor brand of voor glasbreuk. Ja. En ze hebben zeg maar, de moleculaire equivalenten van die sensoren. Ontdekt.
1: En er zijn mensen die geen brand en hitte voelen, die geen pijn voelen. En ja, voor hen is dat verschrikkelijk natuurlijk, hè? want het kan even duren voordat je doorhebt dat je je pollen aan het verbranden bent.
2: Ja, absoluut. Dus evolutionair is het voelen van zowel mechanische prikkels, zeg maar, als je je vinger ergens tussen klemt, als van te hoge temperaturen is natuurlijk essentieel om te overleven. Um, en, en vandaar dat dat inderdaad een, een belangrijke ontdekking is, ook al omdat na hun ontdekking eigenlijk gebleken is dat er veel gelijkaardige moleculen bestaan die instaan zeg maar, voor het hele palet van wat we kunnen voelen. Niet alleen uh, kokend heet, maar ook warm en koud en fris en, en zachte aanraking, hele sterke mechanische prikkels, even zachte mechanische prikkels. Dus eigenlijk alles wat dat we kunnen voelen, zeg maar... Uh, het begint eigenlijk met dit soort moleculen. Met die, die, met die ja, receptoren. Die
1: en nu nee. we die moleculen in kaart hebben, wordt het makkelijker om daarop in te grijpen. Zijn er sindsdien ook echt medicijnen ontwikkeld om mensen daadwerkelijk te helpen?
2: Wel, de belangrijkste toepassing van, van medicijnen die op dit soort receptoren inwerken is effectief voor pijn. Omdat er natuurlijk het probleem kan ontstaan wanneer die receptoren ontregeld geraken. Wanneer die te actief zijn en je dus eigenlijk chronische pijn hebt zonder dat het echt een gevaar heert. Ja. En dus er is inderdaad sinds die ontdekking heel veel onderzoek gedaan naar het vinden van moleculen die zeg maar, de werking van die sensoren kunnen bijregelen. Uh, daar zijn veel laboratoria, bezig, ook de farmaceutische industrie, ook wij doen daar verder onderzoek naar. Maar op dit moment heeft dat nog niet rechtstreeks geleid tot iets dat al in, uh, in de, in de, in de apotheek te krijgen dit, zeg maar, is. Maar dat, maar dat is wel een belangrijke hoop dat dat effectief uh, in de komende jaren er zal zijn. Als alternatief zeg maar voor de pijnstillers die bijvoorbeeld verslavend zijn. Hier zou men denken dat als je hierop inspeelt dat het eigenlijk... Uh, geen verslaving zou kunnen opwerken, maar dus wel hele krachtige pijnstillers zou kunnen opleveren. Ja. Maar uh, we hebben niet gewacht tot er zoiets was om, om, om aan deze zeg maar, aanbrekende onderzoek Pioniers
1: het van te doen. het pijnonderzoek uh, de Nobelprijs ja. Geneeskunde uit te reiken geheel terecht. Dankjewel Thomas Voets, nog een fijne dag. Graag gedaan. Koo
2: -koo. Nieuwe feiten Coucou
3: de Frans Met Alex Vizorek
1: ja elke maandagmiddag wordt ons leed verzacht vanuit Parijs door mijn collega bij Radio France onze landgenoot Alex Vizerek. Goedemiddag Alex.
3: Goedemiddag lieven. Is er een betere manier om van de middagpauze te genieten met zachte muziek? est le Rubicon. On Ah voilà. Voilà, La, Carla. Stem. La Carla, La Carla, La Carla. Carla Bruni. Ja, die uh, een ode aan haar Raymond zingt, maar ze is natuurlijk niet op een Raymond verliefd. Het liedje Mon Raymond verwijst eigenlijk naar haar man Nicolas Sarkozy. En als je goed luistert, herkent je hem. Mon Raymond reste dans l'axe, en toute situation critique. Mon Raymond, celui le patron, c'est lui qui tient ma boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate.
1: Ja, dat is vrij duidelijk. Hè. Hij is ja. hij, hij tient La Boutique. Ja. Hij is uh, de man die de winkel runt. Hij is uh, ja, de baas. Uh, de baas en een pirat ja. en met een kravat. Ja. Het is Sarkozy, dat is, het is overduidelijk. het ja, is
3: Sarkozy. Um, ja, en die liedje is enkele jaren geleden uitgekomen. Sarko was zelfs niet super blij met het liedje, omdat uh, al zijn vrienden hem sindsdien Raymond noemen. Maar uh, ondertussen heeft Sarkozy wel andere redenen om zich te ergeren. Nicolas Sarkozy, is condamné à un an de prison ferme sous bracelet électronique pour financement illégal de
1: campagne Ja, een en het ander. De ex-president van Frankrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van één jaar. Wat is er aan de hand, Alex? Ja.
3: Ik bedoel, wat is er aan de enkel? En, uh, dat is een enkelband. Het is het verdict over de zaak van de illegale financiering van zijn verkiezingscampagne in 2012. Hij zou meer geld uitgegeven hebben voor zijn campagne dan wettelijk toegestaan. Uh, en wij spreken niet over klein geld. In
4: 2012,
3: les frais de campagne van de kandidat van de droite s'étaient vervolgd. ...jusqu'à 42,8
1: millions d'euros, soit près du double du plafond autorisé par la loi. Ja, bijna ja. dubbel.
3: Ja. dan toegelaten. 22 miljoen euro in Frankrijk en de campagne van Sarkozy uh, heeft toen 42 miljoen euro gekost. De oorzaak ligt bij de meerdere grootschalige meetings dat de team van Sarkozy organiseerde. De show à l'Américaine, zegt men, is die Amerikaanse show. Dat kostte heel veel geld en uh, dat uh, verbocht het team van Sarkozy door een deel van de kosten te laten betalen door zijn partij. Dankzij valse Facturen. In maart als schreef Sarkozy zijn naam in de geschiedenisboeken als eerste president die voor corruptie veroordeeld was. Tijdens dit proces heeft hij zijn best gedaan om te bewijzen dat hij onschuldig was. Ja. Et voilà, Le de Raymond,
1: est
3: dynamite. Hein? <laughs> dynamite is wel ontploft voor onze Sarkozy. Want de rechter heeft nog meer straf gevraagd dan de aanklager. Een ex-president die veroordeeld is om één jaar met een enkelband uit te zitten. C'est du jamais vu. En er komt misschien nog meer. Le nom de l'ancien chef de l'État, depuis qu'il a quitté l'Élysée, est apparu dans 12 enquêtes. Ont déjà été jugés, sont en cours, enfin ont sur des non -lieux. Ja,
1: twaalf keer ja. is hij in <laughs> een onderzoek opgedoken op tien op jaar tijd.
3: Ja, dat is het palmarès van meneer Sarkozy. En euh, het wordt dan wel grappig om deze uitspraak uit zijn eigen campagne terug te beluisteren.
1: Quand een individu revient voor de 17 keer devant het
3: tribunal, il doit être puni voor l'ensemble de son oeuvre. Ja, als iemand voor de
1: zeventiende keer voor de rechter moet verschijnen, moet hij gestraft worden voor zijn gehele criminele
3: oeuvre. Voilà pas de chance. En dat is natuurlijk niet de enige uitspraak die vandaag een nieuwe context vindt terwijl Sarkozy in beroep gaat en zweert alles te doen om zijn straf te vermijden. Duikt dan weer deze uitspraak op.
2: La justice ne doit pas simplement être rendue. De justitie moet worden geappliquée. De sanctie moet niet alleen ferme zijn, maar rapide zijn. Car à défaut, on nourrit chez le délinquant un sentiment d'impunité. En dans la population,
1: un sentiment d'injustitie. Ja, we moeten bij de volking het gevoel van oh, onrechtvaardigheid wegnemen. En bij de dader het gevoel van straffeloosheid. Want gerechtigheid moet niet alleen uitgesproken worden, het moet ook uitgevoerd
3: worden. Ja. Maar als jij de dader bent, is het een andere uh, histoire. Maar geldt dat ook voor straffen van één jaar cel, meneer Zapp? Een peine prononcée doit être een peine exécutée. En par conséquent. Toute peine supérieure à
1: 6 mois sera integralement exécutée. Voilà, hij zegt het Et heel voilà. gedeciteerd. Alles langer dan zes maanden moet voilà.
3: sowieso worden uitgevoerd. Ja, dat zei hij toen tijdens meetings. En gezien hij zoveel betaalde voor die meetings, kunnen we ervan uitgaan dat het waar was. Maar voilà, Sarkozy is dus klaar om te vechten tegen het gerecht. Ja, als hij uh, hey, het
1: gevecht well. aangaat, dan uh, <laughs> doet hij dat op leven en dood, comme si le monde était beau.
3: Dat is poëzie. En we zullen ooit wel eens weten, indien. Mon Raymond, va-t-il en prison?
1: Ja, er moet,
3: er moet een correctie komen op het
1: liedje van uh, Carla Bruni, Mon Dankjewel, tot volgende week, Alex Vizorek. Tot
3: volgende week, tjus.
1: Nieuwe feiten. Maak eens uw QR-code zien. Niet uh, om u te checken, want radio luisteren is volledig safe, maar om u iets te laten zien zelf, om u iets te tonen. En daarvoor haal ik er een berichtje bij uh, dat ik kreeg van luisteraar John de Smet. John, in vervolg je telefoonnummer erbij zetten, dan kunnen we je bellen. Maar John, die laat weten, en ik citeer hem, feitje over de Covid Safe app Het EU-logo staat ondersteboven. Gert de Gelder, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent van Digitaal Vlaanderen, die uh, de COVID Safe app maakt. Je bent, uh, bij wijze van spreken, de baas van de COVID Safe app De projectmanager. De projectmanager, zo heet dat tegenwoordig. Prachtig, gefeliciteerd ja, te daarvoor. Nu, Gert, heeft luisteraar John gelijk...
0: Uh, ja, John heeft gelijk. Uh, we hadden het zelf nog niet opgemerkt, uh, maar inderdaad de sterretjes in het logo van de EU zijn een kwartje gedraaid, dat klopt. Wacht eens even, want ik zat
1: zelf ook naar die Covid-app te kijken en ik dacht eerst, ja maar waar, 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 wat bazelt die John, want er want staat in het midden natuurlijk een Belgische vlag, die vlag kun je ook omdraaien, is niet gebeurd, die vlag staat gewoon correct recht, de kleuren staan oké, okay. maar het heeft dus te maken met de stand van de sterren van de Europese
0: Unie, die staan gewoon omgedraaid. Die staan een kwartje omgedraaid. Of, uh, ja. um, het uh, Europese sterretje staat mooi recht bovenaan Het onze heeft een kwart draai. Ja, dus normaal gezien moeten de, de punt uh, naar boven en de
1: twee ja, puntjes inderdaad. van een ster naar beneden. Zodat die ster eigenlijk rust op haar twee poten. Op twee, zeg maar, en dat is dus niet het geval. De, de ster staat met één punt naar beneden en twee puntjes naar boven. Ja, hoe is dat nu,
0: hoe is dat zo ver kunnen komen? Niet opgelet. Ja. Um, ja, we hebben een topdesigner op de app. En ja, dat, ja de artistieke vrijheid heeft hij met de <lacht> app toch iets zachter te maken. Dat sterretje gedraaid heeft, heeft zonder ons echt iets opzet, te vertellen. Heeft hij dat met
1: opzet echt zo gedaan?
0: Nee, nee, nee. Het ah, nee. uh, no. is er eigenlijk per toeval ingeslopen. En ja, niemand tot op heden heeft het opgemerkt. Uh, je moet ook weten: de vaccinaties van de Europese ambtenaren. zijn allemaal in Brussel gebeurd, door België. Dus ook elk van die Europese ambtenaren. Uh, je bent me nu aan het vertellen dat enzovoort.
1: Ursula von der Leyen het zelfs niet gezien heeft. Dus zelfs de commissievoorzitter. Uh, loopt met een omgekeerde Europese vlag in haar telefoon.
0: Ja, en we hebben ook felicitaties van hen gekregen. voor het design van onze app. Dus uh, ja, vandaar dat het tot op heden nog niet opgevallen is.
1: Ja, je kijkt er snel over natuurlijk, hè? maar John de Smet niet. Nee, Overigens, in de scheepvaart betekent de vlag omdraaien, we worden gekaapt. Ja, maar ze is maar een beetje omgedraaid in het vaartje. <lacht> ja, maar als je ze helemaal <lacht> omdraait, is het ook zo. hè?
0: hetzelfde resultaat. <lacht>
1: ja. Dus het is, je weet zeker dat er geen kaping in de...
0: In, uh, in
1: ja, in het nee, daar ben ik
0: heel zeker van. En trouwens, de sterretjes moeten ook niet gescand worden. Hè. Het is de QR-code die ja, gescand het, het, moet worden. Het, dus het, dat
1: helpt. Hè. Het, ja, maar een vlag blijft een vlag natuurlijk. En met een vlag knoeien, dat doe je niet ongestraft. Kennelijk wel, want het heeft maandag duurd voor een uh, pinteren en alerte luisteraar van Radio 1 die omdraaiing van uh, het logo heeft
0: uh, opgemerkt. Wat hmm. nu, Gert? Ja... ...en deze vanmiddag meteen crisisoverleg gehouden met het team. <laughs> ja, ja, ja begrijp ik. We, 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 hebben drie, we hebben drie oplossingen. De korte termijn is eigenlijk dat... Ja, we de, toch eerst even vermelden. Die app is 5,5 keer ondertussen gedownload. Um, als we heel snel willen gaan, ja, is het best dat John zijn apparaat ook een kwartje draait. En ik denk dat het daarmee direct opgelost is. Okay. Dus, dus dat is één mogelijkheid. En de andere mogelijkheid is... Dat staat de vlag is, wel ja, scheef, natuurlijk. Belgische vlag. Maar dat, dat staat dat de vlag geeft, Daar krijgen we daar wel dan morgen een opmerking over... Ja. Uh, de EU-vlag zelf aanpassen was ook een suggestie van het team. Uh, om het sterretje daar te draaien, maar ik denk dat dat ook niet realistisch is. Uh, er is een unanimiteitsregel. Dus Hoeveel landen moeten daarover beslissen? Dat wordt, ja. dat wordt lastig. Het andere geval is 5,5 miljoen keer de app downloaden terug. Dus dat uh, is ook natuurlijk uh, een gigantische uh, opdracht. Maar we gaan het direct eigenlijk aanpassen. Dus om niet veel over te doen. Dus uh, we, waren, we zijn bezig met een nieuwe versie van uh, en die komt live op 18 oktober. Ja. En daarin gaan een aantal aanpassingen zitten. Uh, bijvoorbeeld een filmpje voor mijn 18-jarigen, hoe ze zelf hun certificaten in de app kunnen downloaden. Als ook de PLF zal je kunnen invullen vanuit de app. He. Dus je zal je certificaat kunnen kiezen yes. en van daaruit dan de PLF invullen. En we dachten tot daarnet dat dat ja, de belangrijkste wijziging zou zijn in de app. 18 oktober, maar dat wordt dus het juist zetten van de sterretjes, he.
1: Met dank aan John, John de Smet. Ja. En dus dat wordt opgelost met een gewone upgrade. Je moet gewoon een update doen van de app 18 oktober en dan staat de vlag oktober. weer. 18 dus oktober, inderdaad.
0: Dan... En dan zal de vlag terug staan.
1: Dat ik, mag ik je van harte feliciteren voor deze bijzonder snelle reactie. Gert de Gelder van Digitaal Vlaanderen. Dankjewel.
0: Goedemiddag. Oké, okay, graag gedaan. Dag.
1: Beloven is makkelijk, beloven kan iedereen, maar doen, dat is een heel andere kwestie. Vorige vrijdag heb ik iets beloofd aan Sander van Horen, dat is de NOS-man in Brussel, die weken na week Nieuwe Feiten ons land ontdekt en dat klonk zo. Als journalist van een deftig programma, met versoepelingen vandaag in België, toch? Ja. Ja, hoe zit dat eigenlijk in de Duitsstalige gemeenschap? Geen idee. Het is eigenlijk best heel erg dat je dat niet weet. Want uh, heel veel cijfers zegt die Duitsstalige gemeenschap op de eigen website. Heel veel van die corona-indicatoren als besmettingsgraad en dat soort dingen... zijn in uh, de Duitsstalige gemeenschap erger dan in Brussel. Oh, ja. Dat wist ik helemaal niet. Aan de slag, liever van Houten. Ja, dat gaan we uitzoeken, hoe dat, dat zit. Ik. Dat, hoe dat is. Ja, dat mijn excuses. Ja, in plaats van altijd maar naar onze Vlaamse navel te staren, zouden we beter eens onderzoeken waarom de pandemie nog zo sterk staat in de Oostkantons. Want zoals u net hoorde, ik hoorde het in Eupendonderen. Dus op zoek naar iemand in Duitsstalig België. Kennen we daar iemand? Ja, je kent daar iemand. Ik vind het wel heel raar dat, um, dat
5: een Nederlander de Oostkantons kent. En ja, ja, ja. überhaupt Ey. weet dat er Duitsstalige Belgen zijn. Want ik kom hier in, in de Oostkantons uh, vaak Nederlanders tegen die zich in Duitsland wanen.
1: en dan heel verbaasd zijn over uh. het feit dat er ook nog een stukje Duitsstalig België bestaat. Ja, Sander van Horen nooit onderschatten die keren. Maar niks, Peters. Je bent schrijver en journalist. Waar woon jij precies?
5: In Boer Dat is in de, in de zuidelijke Oostkantons. Dat is heel
1: dichtbij. Uh, het drie landenpunt met uh, Oostenrijk. Zeg in, uh, Oostenrijk met Luxemburg. Met, met Luxemburg of Oostenrijk. Het verschil is niet altijd even duidelijk natuurlijk. In Vlaanderen kunnen wij zonder mondmasker op café en zonder mondmasker naar de winkel. Hoe zit dat in dat uh, Boyerland? Ja, minder goed. Hè. Het, is hier nog altijd, um, het zijn nog
5: altijd de, de maatregelen zoals ze bij ons of in Vlaanderen waren tot voor kort. Dus mondmaskers. en, en ja, De cijfers zijn heel slecht. De vaccinatiegraad is,
1: is erg laag. En um, ja, we hangen er dus weer aan. Oei, ik heb het even gecheckt. Uh, bij ons in Vlaanderen is uh, de vaccinatiegraad 80% als je de hele bevolking, dus ook de jongeren erbij telt, 80%. 92% als je alleen de volwassenen telt. In de oostkantons, uh, ja, een goede 60%. Hmm. verbaast me niks hoor. Waarom niet? Mij verbaast dat wel.
5: Maar ik zal, ik zal met, met een, een anekdotiek beginnen... Wij hebben in de zomer ook heel veel geleden onder de wateroverlast in ons dorp. Er is een brug weggespoeld en er is ook een stukje van de, verbindings, de smalle verbindingsweg met het eerstvolgende buurdorp in Duitsland, Hemmeres. Uh, is, is ook een, een verzakking uh, opgetreden door de wateroverlast. En, uh, het, het was al een heel smal weggetje, maar is, het is dus nog smaller geworden. Je kunt er amper nog met één wagen door. En dus hebben ze er uh, een uh, stoplicht, uh, zo'n zo zo mobiel uh, rood licht, uh, geplaatst. Wat op zich al heel vreemd is, want uh, ik, ik, heb, ik heb een buurvrouw die... Die speciaal uh, zich, een, een oude dame die zich speciaal door haar uh, zoon naar dat stoplicht heeft laten voeren met de auto om het, om het eens te bekijken, want zij had nog nooit een, stop, een, een rood licht gezien
1: in haar leven. <laughs> ja, oké, okay, dat, bestaat, dat, in, dat zijn van die, die kenschetsende details, uh, het leven ja, het zoals het is niet, in de, de, de Duits taal. Het mij nadenken,
5: ja. ik denk dat het, het, het dichtbij zijnde stoplicht in Malmedy. ik denk een dertigtal kilometer uh, ...naar het noorden moet staan. Dat ja. bestaat gewoon niet. Het
1: was mij eigenlijk nog nooit opgevallen. Maar we hadden uh, het over de, de vaccinatiegraad... De, van, dus ...de lage vaccinatiegraad die voor jou geen verrassing is. En toen begon je over een brug.
5: Ja, ja effectief. Want dus, niemand respecteert het stoplicht. Ik ben de enige, als ik naar Hemmerers rijd... ...ben ik de enige die stilstaat voor het rode licht. En iedereen staat zich ambetant te maken achter mij... ...van rijd toch door... Het is een soort van, van, van ja, uh, gebrek aan burgerzin, kun je het niet noemen, maar een gebrek aan gehoorzaamheidsneiging. Jeetje, ik heb wel heel
1: andere ervaringen als ik in Duitsland een zebrapad oversteek terwijl er geen verkeer afkomt en het lichtje op rood staat, dan, dan word ik bijna geleachd door je de zou, Duitsers. Je zou, je zou net iets anders verwachten van ja.
5: Duitsstaligen, maar dit is toch een heel uh, apart geval... Uh, elk verbod wordt, wordt hier toch een beetje uh, op scepties onthaald. Ik herinner mij toen, ik denk dat het een jaar of tien geleden is, dat het, het rookverbod op café is, in de horeca is doorgevoerd. En uh, hier hebben ze toch met gemak nog twee, drie jaar gewoon verder gepaft. Dat is precies het is een grote argwaan ten opzichte van gezag. En dat heeft nu net met, met die Duits te maken, denk ik. Uh, ik ben er wel zeker van, ik heb er echt heel, heel veel tijd en heel veel gesprekken over gevoerd uh, de voorbije uh, vijftien jaar. Ja. Um, het Zij... heeft iets te maken met, met het feit dat ze, dat ze oorlogsbuit waren.
1: Dus ze voelen van zich de... eigenlijk nog steeds niet op hun plaats in België. Zij verzetten Jawel, zich zijn, tegen de Belgische autoriteiten. Het
5: zijn hele goede Belgen. Ze hangen uh, uh, overal de vlag uit als het, uh, als het voetbal is en ze sporten als, als de beste. Maar um, er zit nog iets, er is iets in dat volk geslopen sinds of na 1919, na Versailles, uh, dat het heel bijzonder maakt. Uh, je moet je voorstellen, die, die landstrook zeg maar, is als oorlogsbuit bij België gevoegd. Wat op zich al niet zo'n aangename uh, zaak moet geweest zijn. Als je, je verliest de oorlog en dan word je buit. Ja. En je komt je terecht komt onder een ander, een ander regime. Dat dan ook nog eens je taal niet spreekt. Want uh, het, was, het waren de Franstaligen die, uh, die toen dan de, de, de dienst gingen uitmaken. Dat, dat was al op zich niet erg plezierig. Ze werden meteen heel erg als uh, derde-rangsburgers uh, behandeld. Als je naar de gemeente ging werd hier in het Frans aangesproken. Een aantal dorpen zijn ook uh, van naam veranderd, zijn verfranst. Het oud-Duitse Stubach is uh, Stubach, op zijn Frans geschreven geworden. Dat soort dingen. Uh, nu, je kunt je wel voorstellen dat twintig jaar later, toen de Duitsers uh, opnieuw uh, ten oorlog trokken, dat die mensen bepaald niet... Uh, Afkerig stonden tegenover uh, hun... De bezetters. vrienden. Ja. De bezetter. Dat waren eigenlijk... Ja, je spreekt over twintig, twintig schameljaren. Dus dat was eigenlijk een beetje een gevoel van... Ja, thuiskomen. Hè. Ja. ja. Veel, veel, van die, veel van de mannen zijn uh, uiteraard onmiddellijk in het, in het leger uh, opgenomen. Maar... Uh, we hebben daar ook niet, niet al te fel tegen geprotesteerd. Ja, nu... maar
1: je zegt het zijn superbelgen, ze hangen de vlag uit, ze supporteren voor de Rode Duivels. Maar toch regels die door de overheid, die Belgische overheid, dan worden uitgevaardigd, die worden met argwaan bekeken. Hoe rijm je dat? Ja, omdat het zo lang geduurd heeft voor ze, uh, voor ze echt voor vol
5: werden aangezien. Ik bedoel, het heeft tot in de jaren zeventig geduurd uh, voor het Duits een, een derde officiële landstaal uh, geworden is. En, en die erfenis, die halve eeuw, zit toch nog uh, heel erg uh, in het bloed. Dat, dat, merk je, dat merk je aan alles. Sinds, uh, sinds ze echt een, 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 een zelfstandig uh, gewest geworden zijn, sinds ze een eigen regering hebben en alles gekregen hebben wat de Vlamingen en de Walen ook hadden is het heel hard omgeslagen, maar er zit nog een soort van... Er zit nog een kiem van, van insubordinatie, ja. van, van, van verzet in. Dat heeft alles te maken met het feit... Allee, bedoel, ik, ik had het net over de, over de Tweede Wereldoorlog. Die, die mensen, die, de, de soldaten die in 1945 zijn teruggekomen um, uit het Duitse leger dan, zijn, ja, hun, ze kwamen terug thuis en hun huis stond plots weer in België. Uh, want de oorlog was voorbij en ze zijn dan ook nog eens door die Franstalige overheid heel erg uh, voor collaboratie uh, ja. gestraft. Dus tot, tot in de jaren zeventig heb je een, een enorm vijandig gevoel ten opzichte van elke vorm van, van, van overheid en ook van Franstaligheid. Dat voel, dat, heb, dat voel je nu ook nog heel, heel sterk. Er wordt heel erg uh, uh, met veel argwaan tegenover de uh, dobalen geleerd.
1: Zijn ze daar niet meer bang, of niet bang genoeg, van uh, COVID?
5: Het gekke is dat het, het is nooit echt zichtbaar is geworden. Hè. Het, 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 zelfs in de, in, de, in de sterkste lockdowntijden had je, moest, moest je echt al... Ja, het is zo, er zijn zo weinig mensen. Je moet, je moet echt al, je, hadden in, tijdens de eerste lockdown schrokken wij toen er op een gegeven moment toch is iemand met een mondkapje aan... Uh, door onze straat liep, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat werd in de delijze... De, de kassiers droegen het en, en, en de klanten dan uh, een beetje mokkend ook wel. Maar, maar uh, ja, het, het, was, het was bijna onzichtbaar. Oké, okay, dus, dus zelfs vermoed...
1: in, in de zwaarste lockdown was er nog uh, weinig bereidheid om mondmaskers te dragen. Ja, omdat je ook praktisch niemand tegenkomt. Hè? Ik bedoel, dat, dat,
5: je, kunt, je kunt hier echt buiten komen en uren lopen zonder dat je een levende ziel ontmoet. En ik vermoed dat dat dan wel een soort van nonchalance heeft, heeft teweeggebracht van, ja, waarom zouden we? Ja. Uh, en misschien is, is, is de, de neerslag daarvan uh, wel wat we vandaag zien. Hè? Een rebellische regio, als het ware. Vat ik
1: het zo goed, goed samen.
5: Ja, een, een, een gezagswantrouwig. Dat is, het is zeker geen etatistische Duitse uh, club. En dat heeft dus ja, ik zeg, het is vrij gemakkelijk te begrijpen als je ziet hoe het hen die eerste uh, uh, halve eeuw van hun, van hun Belgenschap ver, uh, vergaan is. En weet je, dat, dat groeit er langzaam uit hoor. Maar alleen het, het, de anekdote over het rode
1: licht zegt wel heel veel over. Uh, over hoe die mensen hier nog... Uh, of, of, of hoe die mensen hier redeneren. Ja, ik hoop dat uh, Sander van Horen Hoorn van de NOS zit mee te luisteren en uh, uh, gerustgesteld is. Wij uh, kijken ook wel eens uh, verder dan onze Vlaamse navel. Dankjewel, Marnix Peters. En uh, ja, ik, ik kom, kom eens op bezoek als ik daar passeer.
5: ik stuur over twee weken mijn nieuwe roman jullie kant uit. Ah. Dus dan kun je al eens beginnen. Het is, het is een, een Duits hoofdpersonage. Dus het, 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 het heet De Jacht op Ursula Grauwrock. En... Uh, het speelt zich voor een stuk af in, in het uh, Duitstalige uh,
1: Ik kan nauwelijks wachten, maar niks, Peters, Dank je wel. Tot
4: gauw. Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze dus, de Nieuwe Feiten van 4 oktober 2021. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u nu in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagjournaal.
4: Gisteren heb ik net als zoveel naar Parijs-Roubaix gekeken. Het viel een beetje tegen. Ik had twee goede redenen om te kijken. Om te beginnen, het was het afscheid van het legendarische commentaarduo Wuits en de Kouwer. En ik was ervan overtuigd dat op het einde van het programma een vocalist zou opduiken, bijvoorbeeld iemand uit Boeghout, met een danklied dat bijvoorbeeld zo zou kunnen gaan. Wielergek Vlaanderen jankt. Bedankt, jongens, bedankt. Merci, José en Michel. Uit de grond van ons hart, dank u wel. Doorheen de jaren werden jullie grappen amper flauwer. Bedankt daarvoor, Wuits en de Kouwer. Dankeschön, zeg ik op mijn Duits. Dankeschön, dus de Kouwer en Wuits. Ik wil maar zeggen, zo'n dankbied, dat schrijft zichzelf eigenlijk. Maar het is er dus niet gekomen. Onbegrijpelijk vind ik dat. Maar goed, ik had dus nog een andere reden om te kijken. Ik ben wel eens in de Roubaix geweest en je hebt daar een Art Deco zwembad dat ze hebben omgebouwd tot een prachtig museum met een indrukwekkende collectie keramiek. Onder meer van Picasso, Dali, Matisse en Chagall. Ik was heel benieuwd naar wat Michel en José daarover te vertellen zouden hebben. Maar helemaal niks dus. Misschien hebben de jongens gedacht... ...och, keramiek, dat vind je tegenwoordig overal. Mijn zus en mijn tante doen dat ook. Keramiek is gewoon het nieuwe Sudoku. Dat is misschien een verdedigbare stelling... ...maar ik vind niet dat dat soort discussies thuis hoort... ...in sportprogramma's van de openbare omroep. Maar goed, ze hebben het er dus niet over gehad. Dan de wedstrijd zelf. Ik zag die renners door die dorpjes dokkeren... ...en ik dacht... Waarom doen die straten mij toch zozeer aan Vlaamse straten van de jaren 70 en 80 denken? Ik raakte er niet uit en er kwam altijd wel een kasseistrook of een paar kilometer maïsvelden voor ik weer zicht kreeg op die o oh, zo herkenbare gevels. Maar uiteindelijk heb ik het raadsel toch opgelost, denk ik. Ook bij ons zie je nog veel van dat soort gevels, maar bij ons zijn daar overal nieuwe ramen in die huizen geknald. En om mee te gaan met de tijd is er hier en daar ook royaal creepy tegen die gevels gekwakt, meestal wit of okergeel. Maar je ziet ook vaak genoeg ergere kleuren. Enfin, door dat soort interessante mijmeringen werd het toch nog een boeiende wielerdag. En tegen de bevolking van Noord-Frankrijk zou ik willen zeggen... Wat die houten ramen in die gevels betreft, houden zo. Tot morgen.
1: Nationaal met Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.